0: Certo 6 a 4. Ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal Será Williams tem o duplo match point. <tos> Salve, salve, amigos, amantes do tênis. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Matchpoint. Nessa semana, aí, destacando alguns assuntos interessantes. Vamos começar aqui falando é, é, da geração Z, né? Dos tenistas nascidos após o ano 2000. Estão mostrando força no circuito profissional da Associação dos Tenistas. É, vamos destacar aqui, hoje, os quatro tops entre os 100 do mundo. Essa garotada que está entre os 100, ó. Felix Ongeliassini e a Nick Singer, né? o Sebastian Corda, que é filho do, do, do Peter Corda, e o Lourenço Musetti. Seguidos aí também pelo, pelo Carlos Alcaraz, que é o garoto aí orientado pelo Juan Carlos Ferreira, e o nosso brasileiro, Tiago Wilde. O Alcaraz está na posição de número 118 do mundo, Tiago Wilde, número 123. É, é com a gente aqui hoje, a, a nossa turma aí já está preparada, o Ricardo Bernardes, o Marco Rodrigues e o Domingos Venâncio. Como diria aqui, a boa educação do senhor, do doutor Edith Edgar Garvenance, pai do Domingos Venance, <risos> e do senhor Nark Rodrigues, pai, pai do, do, do Nark Rodrigues, né? É, que são pessoas sérias. Os filhos, nem tanto, mas eles são sérios. A boa educação diz que primeiro os mais velhos, mas hoje a gente está começando aí pelos mais novos, essa garotada está brilhando no circuito. Inclusive, eu vou começar com o Ricardo Bernardi, que é fã incondicional de de, de Angelia Sim. Ali assim anunciou essa semana aí, Ricardo, que vai ser treinado pelo tio Tony, né? O tio do, do Rafael Nadal fez uma parceria. Além de bem-sucedida com o Nadal, o Nadal agora segue com a sua equipe, deu um descanso para o tio Tony, mas o tio Tony não aguentou ficar muito longe do circuito, não. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardo, muito bom dia. Um abraço,
1: Eusebio, para você, para o Domingos, para o NARC, para todo mundo mais uma vez aqui acompanhando a gente. Pois é, uma parceria que surpreendeu uma boa parte do circuito, né? ninguém esperava que o Tony fosse... Retornar, anunciaram esse período aí da temporada de Cybros. Anunciaram essa, essa parceria. Acho que vai ser interessante. O Aliassime por vezes treinou na academia do Nadal, né? Então, ele já tinha alguma relação ali com o Tony e tudo mais. De certa forma, não deixa de ser, é, não dá para dizer que a, a, o grande mérito do Nadal era apenas o Tony, o Tony era uma parcela dessa grande né, desse grande boom do Nadal, mas certamente vai ter muito a passar para o Aliassime. Que precisa muito de ajustes ali, alguns ajustes nos jogos dele, no jogo dele, né? E principalmente no saibro, que não é o peso preferido. Então, interessante essa parceria aí. Vamos ver o que o o Tony acho. Acho muito difícil em poucos meses ele mudar alguma coisa do estilo do Aliacima. Acho que vai ser mais aquele atalho de quadra, aquele conselho bem dado, que vai ser mais relevante do que propriamente um ajuste imediato. No jogo do jovem canadense.
0: É isso aí. Meu caro Narco Rodrigues, seja bem-vindo, forte abraço para você aí nesse dia de muito sol, mais uma vez no Rio de Janeiro, a gente gravando aqui o nosso podcast. O que, que o Tony Nadal tem que ajeitar de imediato no jogo do Angelo sempre assim, para ele parar que esse negócio de chegar em final e não conquistar título? Seu o, o Ricardo, o Domingos. O tio Tony tem muito, mas muito a acrescentar mesmo
2: ao jogo do é assim. Espero que entenda, né? O fato de ser vice é né, chegar aos finais e não conseguir vencer, é quando falta um algo mais, ou de repente alguém que que o jogador chegou, no momento que o jogador chegou até ali e, e sabe, já acha que tá, se contenta com aquilo ali. Então, o que o que eu acho que o Tony pode ajudar? Ele pode ajudar principalmente no Cyborg, hoje o assim é um jogador que sempre se caracterizou por dar muito na bola, olha o que joga esse garoto, olha como ele bate na bola, tudo. isso é até uma coisa interessante, né, o Domingos aí, treinador também, quando ele pega um garoto assim, ninguém elogia, olha como esse garoto joga bem, ele não erra uma bola, todo mundo, ó, olha como ele joga bem, olha como ele pega forte na bola, é sempre elogio, porque é forte na bola, nunca porque é, é consistente, né. E é o caso do Rogério assim, só que para mim muitas vezes ele exagera. Tem que jogar uma bolinha mais, uma mais, uma cruzada aberta para ir sim na próxima, entendeu? Então acho que pode acrescentar muito, já que o Tony treinou aí, o melhor do mundo de todos os tempos. Não sabe, pode ajeitar. E é interessante também né, ver o Tony agora trabalhando taticamente o OG Aliassime, o OG Aliassime sendo destro. Porque quando você trabalha taticamente o jogador, mas o seu jogador é canhoto, algumas alguns, algumas coisas são facilitadas pelo fato do seu jogador ser canhoto. né? No caso aí, o Nadal e a característica do Nadal. Sendo o OG Aliassime e destro, é completamente diferente. Não vai ser muito legal isso aí, para o Tony treinar esse cara destro. Né? Ele, obviamente que ele já treina os jogadores lá na Academia do Nadal, e pro Ageliacime ser treinado pelo tio Tony então acho que a gente tem que observar com carinho acho que é uma boa sacada aí do Ageliacime convencer o tio Tony a viajar de novo no circuito
0: Domingos Fernandes, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez você gostou aí dessa parceria que está se formando agora no Mundo do Tênis? Felix Feliz Yassimi e o tio Tony Nadal? Um
3: grande abraço, Eusébio Ricardo Narc Obrigado pela menção honrosa, eu, doutor Edgar, é.
0: <risos>
3: e ao Sr. Nark, realmente duas figuras de uma educação assim incrível. É, é, mais uma vez obrigado. Nark colocou muito bem essa questão do, do do fato do Nadal ser canhoto, um canhoto por opção, segundo dizem, né? Porque é um ambidestro perfeito que teve o privilégio de poder escolher. É. Onde é que ele ia fazer o trabalho dele Porque o canhoto sempre é um, é um problema a mais Contra o resto do circuito Porque tem muito pouco canhoto E estão diminuindo Está diminuindo o número de jogadores de canhoto no canhoto Está diminuindo o número de canhotos do planeta e o, e o isso aí faz uma diferença enorme no Número dois, eu vou falar pela ótica do treinador Lembro-me do Brad Gilbert me falar uma vez que quase ninguém soube do insucesso dele com a Mary Pierce, porque ela não chegou nem a aparecer como treinada por ele. E ele teve sucesso com todo mundo que ele treinou, mas ela mas ele não soube se adequar à jogadora. Palavras dele. O, o, o Tony Nadal tinha nas mãos né, um sobrinho parente, hierarquia familiar total, e um jogador que eu acho que é o sonho de qualquer um treinar, né? Um jogador que Ele dá 110% todo o tempo, todos os dias, todos os minutos, cada bola que ele bate. Torço muito para que dê certo, gosto muito do como o Ricardinho um grande admirador do assim o saque dele por vezes deixa a desejar não sei se é uma questão técnica ou mental e essa questão do na chegar a, a, a final é até um bom sinal né tem coisas a trabalhar ali, Ele já tá chegando em finais com sequência. então quero quero ver como cada um desses desses elementos aí vai vai ser trabalhado pelo um pelo outro né como que o Nadal vai como, como que o Tony Nadal vai vai se portar tendo que trabalhar com o um ser humano né porque ele trabalhava com Outro tipo de, de elemento, né? E, o, e como que o ser humano, ali assim vai, vai se portar sendo treinado pelo Nadal? Torço para que dê certo.
0: É, é o que a gente está torcendo também, porque o assim ele joga bem. Desde quando ele surgiu aqui jogando muito bem é, 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 o Rio Open, né? A gente é começou a. a é, a gente começou a detectar muita qualidade no jogo desse garoto, né? E, e tomara que ele tenha uma carreira bem sucedida aí, que não tenha mais nenhum problema de saúde. Ele consiga administrar essa questão da saúde dele, que ele possa ter uma carreira longa e bem legal. Vamos falar agora aqui do Yannick senior, né? o Yannick Pecador aqui, Yannick Sina. Esse, <risos> esse chegou e tomou conta, hein? Esse parece que está pronto, ou se não está pronto, gente, está quase pronto, né, Ricardo?
1: É, Zé, a gente fez a citação né, do, do, da, dessa geração 2000 para cá. Citamos quatro que estão no Top 100, que é ali assim Sinner, Corda e Mussetti. E botamos aí no bolo também o Alcaraz, que é um garoto mais novo dele nasceu em 2003. Ou seja, vai fazer 18 anos ainda. E o Thiago Wilde, que acho que mais pela identificação de ser brasileiro e a gente botar ele nesse parâmetro do que propriamente por jogo. assim Porque já indo lá para o Wilde, eu acho que desses que nós citamos, ele está muito atrás, tecnicamente... É, nível de jogo, nível de concentração, até fisicamente também, vejo ele atrás deles, eu acho que ele está num, numa outra categoria ainda, inclusive é bom falar que o ranking vai passar por, azu, por ajustes e o ranking do Thiago Wilde vai despencar muito, né? porque ele tem, teria um título para defender que ele não defendeu e quando cair, certamente ele vai lá para a posição depois de 200 do ranking, que vai ter que retirar ânimos. Aí falando do Yannick Sr., e eu citei todos esses para chegar no Yenix Senior. Porque, para mim, hoje é o mais completo deles. É o jogador mais sólido, é o jogador que joga melhor estrategicamente, bate forte na bola dos dois lados. Para mim, desses seis que nós citamos aqui, hoje é o tenista mais completo e, como você bem falou, para mim ele está pronto. Para mim é só questão de jogar. Não é o melhor ranqueado, ele está uma posição, um degrauzinho abaixo do aliacime do ali acima no ranking. Mas, como o Narc falou já algumas edições aqui do podcast atrás, que ele gosta muito do tenista que vai progredindo e não dá aquela explosão no ranking, vai progredindo aos poucos, e é o que foi acontecendo com o Sinner. Entrou no top 100, aí foi indo para o top 80, top 70, 50, e degrau a degrau, o melhor ranking dele hoje. Aliás, Aliassim já teve um pouquinho acima, mas está mantendo ali a média. Mas, para mim, o Sinner é o... é o é o mais completo. Não sei se é o mais talentoso, que acho que o Musetti e o Alcaraz são dois garotos muito talentosos, com uma mão excelente para jogar tênis, mas eu acho que o Cine... e que
2: estão subindo também gradativamente. E né? são Aos mais novos, né? 15 estão subindo e mais jovens, exatamente. É, então acho verdade, que tão... eu... quando chegarem lá em cima também vão chegar com prontos, praticamente.
1: Solidez, né? Com solidez. O Cine é de 2001, é um ano mais novo que o que o e que o Thiago Wild, mas é um ano mais velho que o, que o Mussetti e, do, e dois anos mais velhos que o Alcaraz. Mas para mim ele tá pronto, ele é um jogador... Eu vejo ele hoje, o Cine é como vimos o Sverev um tempo atrás. Já ali brigando de igual a igual pra, com todo mundo e, e acho que ele tem uma frieza é, para a idade dele, uma maturidade para jogar tênis que me impressiona bastante.
0: Legal. Então a gente até abriu assim um capítulo, digamos que especial para falar do Aliacine muito pelo fato dele ter anunciado aí a parceria com o Nadal. Agora a gente já faz uma análise já mais ampla e já compara os nomes que a gente citou, né? O Cynar, o Corda, o Mossetti, o Alcaraz e o Wilde. E, e vocês ficam até livres aí para fazer também comparação. O próprio ali assim. É, Nark Rodrigues, dessa rapaziada aí, o Siner tá prontinho? Eu gosto
2: muito do Siner. E o Ricardo tocou num ponto ali que me agrada muito. É de uma frieza, é de uma atitude positiva impressionante o Siner. Muito rápido, é um jogador leve, ou seja, ele ainda tem o um potencial. Alguém que ele é muito esguio, né? tem magrelo, alto, mas ele ainda tem ainda, como melhorar fisicamente, né? melhorar a explosão, ficar um pouquinho mais forte. Mas, realmente, a maturidade dele... né, Não, não, não que ele não cometa os erros que, que alguns cometem, né, mais jovens. ele Claro que ele os comete. Mas a postura dele é impressionante. Parece que ele já está no circuito há 10 anos. Como é tranquilo, como ele consegue ler, sair das situações é, adversas durante o jogo. É, isso, isso é a coisa de um jogador que vem sendo preparado há muito tempo. E como ele absorveu isso mais cedo. né, Normalmente, gente, os jogadores... Obviamente, agora o tenista está muito... Precoce, né? Mas isso aí, essa maturidade aí, só mais de 23, 24 anos, e parece que ele já tem. Tá? Então, é um tenista realmente espetacular. É bom que atrás dele já está levando uma galera. Né? Tem o um Mucetti, já tá vindo outros, o italiano aí, o Alcaraz, também muito jovem, porém, num treinamento diferente, que é o treinamento espanhol. né Vem daquela da escola do Ferreiro, do Davi Ferrer. Então, é, é outra história, mas também, com certeza, é preparado para resistir, para ser resiliente, para ficar no jogo, para ser consistente, como são todos os espanhóis. Então, essa, dessa nova geração aí, eu gosto muito desses jogadores todos. E outros que estão surgindo, que a gente nem conhece ainda, né? mas o Siner, para mim, é um fenômeno. Assim como era o de assim Estavam falando aí do assim primeira final no Rio Open, eu lembro, quando saiu uma notícia do Ogeliacim, do e o Ricardo vai me corrigir, que ele, com 14 anos, eu não sei se ele ganhou uma, uma partida de Challenger, ou, Isso aí. perto disso, ele já ganhou um Challenger. Ele já ganhou um negócio com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Então, ou seja, é muito, muito, muito precoce. Então, já veio com um gêniozinho. O cinema surgiu aí de uns dois anos para cá, começaram a falar nele, mas aos pouquinhos ele não forçou nada. As entrevistas dele mostrando uma maturidade impressionante. E só para encerrar rapidinho aqui em relação a isso: desses jogadores todos que todos você citou aí, o que mais me impressionou assim, não pelo jogo, mas o quanto ele evoluiu foi o Corda. A gente fez transmitiu o Roland Garros no ano passado, né? Que era é o Roland Garros em outubro, né? Setembro, outubro. E o Corda, a gente também não sei como. Ele chegou às oitavas de final, jogou com o Nadal. E tomou, obviamente, uma hora entrou para pedir autógrafo. Né? E efetivamente aconteceu. No vechário pediu lá o autógrafo Não jogou nada. Me surpreendeu eu negativamente que eu achei, pô, esse cara para mim tinha que jogar mais, mas aí depois analisando tudo que aconteceu, que ele começou a melhorar, os resultados apareceram. Foi só realmente aquele jogo que ele, que, vamos dizer assim, entendeu errado o jogo, entrou para pedir autógrafo mesmo, não entendeu a importância do jogo ali. Então ele acabou sendo aniquilado pelo Nadal. Mas tá mostrando aí que, que tá realmente melhorando e o jogo melhorou. Então me, me surpreendeu o Corda. Eu estava com a má impressão do jogo dele do que ele apresentou em Roland Garros, mesmo tendo chegado até as oitavas, mas agora eu estou aí surpreso, otimamente, né? ainda bem, pela evolução dele.
0: Legal. Siner vai dando aí muita esperança para o tênis italiano. Você vê aqui que a gente elaborou essa essa, essa pauta inicial. A gente tem aqui seis nomes. né? E domingo, se você observar, tem dois italianos aqui. E, e, E a gente sempre, sempre fala aqui do trabalho que é feito na Itália e, e muito em função também do trabalho do Ricardo Piatti. Né?
3: Pois é, Eusébio, é, é, antes de falar especificamente sobre o tênis italiano, é, voto com os relatores. Acho o Sine extremamente preparado, um jogador que está com a carreira sendo construída passo a passo, e isso é muito importante. A gente está na expectativa de ver o que vai acontecer quando ele tiver que começar a defender esses pontos. Isso às vezes faz a diferença na carreira do jogador. Alguns jogadores, quando estão jogando sem peso nos ombros, eles conseguem é, calcar posições mais altas, porque estão sempre num crescendo, digamos assim. A partir do momento que vem aquele peso de ter que defender a posição no ranking, alguns jogadores sucumbem a essa pressão é, e alguns conseguem se sustentar ali. O Aliacim já passou por isso, já desceu, subiu e. Como o Nark mencionou, ele vem de resultados fantásticos desde os 14 anos de idade, quer dizer, ele já tem muita experiência de circuito, mas o um siner me parece mais completo. E ali nessa parte mental, é, me causou estranheza. Ele foi um pouco frágil, no final de Miami. E aí, falando mais uma vez do lado dos treinadores, que a gente nunca comenta, o Huckart está por ali, ele está ali, né, esperando o momento para dar uma mordida já há algum tempo ao lado do Craig Boynton nunca houve um jogador de tênis que contratasse o Craig Boynton que não subisse nunca houve, o Boynton já trabalhou com todos os jogadores americanos que chegaram ao top 10 ou 15 ele só não conseguiu dar aquele salto final ali para o top 2, 3 inclusive por causa da geração mas é uma boa escolha do Rukat do, do está trabalhando com o Boynton, também voltando agora a fala do Piat, sim, um trabalho magnífico, sempre, Midas ele Transforma a pedra em ouro e a, a Federação Italiana com um trabalho espetacular. A gente tem que lembrar que o, que o, que o Barazucci viaja o tempo inteiro com todos os jogadores, tanto no masculino como no feminino. E, e, e de, de, dos, dos jogadores top, medianos, que a Itália teve nos últimos anos, eles subiram muito o nível dos seus jogadores top. Eles sempre tiveram um volume grande de jogadores, mas agora subiram, elevaram o nível dos seus principais jogadores. O trabalho da Federação Italiana, muito bem feito, e, e, e eu acho que agora eles vão colher frutos, né? A gente sempre fala desse ciclo de cada país passar um tempo dominando e
2: tal, mas parece que a Itália é a bola da vez, né? Esse último ranking divulgado foi a primeira vez na história, na história do tênis italiano, e olha que tem história aí, hein? história centenária, que eles colocaram 10 tenistas no top 100. Eu, eu conheço é muitas incrível, páginas né? aqui italianas, o cara em festa, mas em festa mesmo
1: inclusive uhum. eu, eu acho que isso aí pode virar um tema futuro aí das nossas edições e essa remodelação, digamos assim, do tênis do tênis italiano que de fato é impressionante e, e, e na e Domingos, Eusebio, que me chama muita atenção é, o que hoje acontece, tem alguns italianos ali que certamente tem um nível de tênis acima, como é o caso do Cine como é o caso do Musetti, como é o caso do Fábio Fonini Mas tem outros que são batalhadores. Você vê que o talento do cara não é tão grande para jogar tênis, mas a dedicação e e, e um pouco da entrega dos espanhóis, dos argentinos, uma mistura ali. Stefano Travalha. Salvatore
2: Caruso, Thomas Salvatore Caruso,
1: Gianluca Magher. Você vê que esse não tem um talento nato para jogar tênis. Mas estão ali, estão batalhando, estão galgando, não se entregam. Então, acho que realmente vale, de repente, para frente, a gente organizar até um. um Pode Tem mais um, hein? Tá falando Sobre... mais um
2: aí, um que já tá ali, que a gente quase não fala, que é o Karate Kid. Ganhou o um torneio Kalleri.
0: <risos> Sônia, Primeiro é, é, Ganhou <risos> simples <risos> e dupla, hein? É, é bom lembrar isso,
2: ganhou simples e dupla. É. Mas,
0: Mas aí, aí voltou kid... de
2: o time tinha que ter o um seu Miag, né, do lado É, do lado é do lado. o Karate Kid <risos> ganhou e, é um... e ele não é tão velho assim também. Ele tem ali 24, 25, alguma ah, coisa assim. É talvez um pouco. Então é ah, mais e, e outra,
1: Berretini, né? Nós citamos aqui o Berretini. Que... Hum, Hoje, fazendo não.
2: aniversário, Keizão, fazendo aniversário dia 12 de abril, 25 anos. É. É. Nath, só para
3: completar uma coisa que você tinha falado sobre o Corda, é, fiquei impressionado demais com ele. Esqueci de falar isso, vocês me desculpem falar um pouquinho atrasado, é, quase tomei WO aqui com o Corda. Eu, eu, eu fiquei extremamente impressionado com, com a soltura, a facilidade para acelerar a postura física desse jogador do ano passado para cá, parece uma outra pessoa. E a gente sempre tem que lembrar que o pai dele chegou a número 2 do mundo, teve problemas com top, teve problemas diversos, de lesões, é, é, vice-campeão é, do Aberta Austrália, de Roland Garros em duplas, e se não me engano, eu, o, Garros, o vice-campeão do Roland Garros em coisas, sabe trabalhar em todos os pisos e o mais importante que ele esteve Três vezes a um jogo de virar número um do mundo. Quer dizer, essa parte mental deve ser bem trabalhada ali de pai para filho. Vocês podem ter certeza. E é, eu acho que
1: acontece muito nessa transição, Domingos. Desculpa aí te interromper. Não, não, era porque, isso. Como eu acompanho bastante, vocês sabem assim, o tênis juvenil, algo que eu gosto, sempre está observando. É, o Corda, Corda Simi foram o número um do mundo juvenil. O Thiago não foi o número um do mundo, mas ganhou o grande Slam... É, exceto o Musetti também foi número um do mundo e ganhou o Grand Slam Juvenil. Então, exceto o Alcaraz e o Sinner, que ficaram uma, fizeram uma trajetória completamente descolada do Juvenil, praticamente eles não, não, não atuaram no Juvenil, já fizeram outro tipo de encarreiramento, esses quatro outros, Simi, Corda, Musetti, e Wilde, é, tiveram muito sucesso, muito êxito, desses quatro, só o Vilge não foi número um, mas foi número oito, enfim. E aconteceu recente também com o Stefano Tintipaz. Ele era número um do mundo, fez a transição, e os resultados de início demoraram a acontecer. é Porque, como ele ainda é muito novo, a nossa sensação é que ele explodiu rápido. Mas, se você pegar o primeiro ano como profissional dele, causou até certa decepção vindo de um atual número um do mundo juvenil. E a gente sabe que, às vezes, o juvenil é um pouquinho enganoso, acontecem coisas que não... Mas, comparando com o que ele teve de ranking e o nível de jogo dele estava é, na cara que ele ia ser um bom profissional. E as coisas demoraram um pouco a acontecer. E de uma hora para outra virou a chavinha e ele virou esse fenômeno. Não parou de subir no ranking. E aí o Corda, às vezes, também deu aquela demoradinha no início. que se você for pegar o Thiago Wilde, que tem a mesma idade do Corda, o próprio Thiago desponta primeiro, ganhando já um título, subindo Sim. no ranking, não conseguindo romper a barreira dos 100%. Mais indo. E o corda lá atrás ainda. E aí, mais uma vez, você tá o nosso Narky Rodrigues e foi galgando, galgando, galgando e já está entre os 100 do mundo. Hoje, 64, se eu não me engano, na data que nós estamos gravando esse podcast. E a tendência é subir cada vez mais.
0: É isso aí. É, vamos, vamos passar agora para o tênis feminino. Então uma lista grande aqui, rapaz, dessas meninas aí, da, da galera jovem. Só no top 100. E está entre as 100 do mundo. Tem aqui a Bianca Andrespo, né? Igas Viatec, o primeiro nome aqui da Iastrenska, eu não estou lembrando, mas é Iastrenska, a Cocogalf, que é Diana, da... e a... é Diana, Diana, é... Ou Diana é. a Nizimova, é. a Anli, essa aí, embora o nome seja oriental, ela joga pelos Estados Unidos, a Leila Fernandes, canadense, Potapova, Kostiuk, Juvan, essa aí é da Eslovênia, e a grativa Aliás, grativa é nome de uma lindíssima levantadora da seleção russa de vôlei, né? que era reserva lá e vivia tomando bronca no Carpão. Então essa é a lista das meninas nascidas após o ano 2000, que estão entre as 100 melhores do mundo. Só que é o seguinte, né? A gente sempre fala isso aqui, Ricardo, Nark e Domingos. É, essa, essa nova geração do feminino, ela já chega. Ela não bate na porta, não, Ela mete o pé e derruba. E sai ganhando. Né? A garotada ainda respeita os, os top 3, lá, o o, Fedor, o Djokovic e o Nadal, Mas essas meninas aí, não tem negócio de Serena, né, de, de, de Mulgurus. Elas chegam lá e incomodam, né?
1: É, duas já tem título de Grand slam, né? Andresco e a Esviatec já, já venceram o grande Slam. Eu acho que até um pouco do histórico do feminino, né? Se você vai, vai. A própria Serena chegou muito nova, já batendo todo mundo, ela é a Vênus, a Martina Hingis. O feminino tem, permite um pouco mais uma menina tão jovem já despontar muito assim. E, e, e nós estamos aí vários tenistas, a Andresco é, falamos sobre ela em algum acho que na edição passada, citamos que. Para nós é, um, é uma das melhores tenistas que tem no circuito, apesar de alguns problemas de lesão que tem tido. Ela é muito completa, joga muito tênis. A Via também tem vários que eu gosto. A Coco Golf, para mim, é, é assim: eu, eu quero crer que ainda vai subir muito, porque é a mais jovem dessas todas. Ela nasceu em 2004, ou seja, vai fazer 17 anos ainda. Já está desde os 14 entre as, de 14 15, entre as 100 do mundo. E está construindo a sua carreira. Ainda falta, às vezes, ganhar aquele jogo. Você fala assim, ó, hoje, se ela vencer... Vou dar um exemplo aqui. Pô, se ela vencer a Vitova hoje, ela vai que vai. Aí ela perde para a Kivitova. Está sempre faltando aquela virada de chavinha. Mas é um fenômeno. Gosto muito, muito mesmo, da Kostiuk. Apesar de estar um pouco mais para baixo, acho que uma jogadora fenomenal. E tem tantas jogadoras. né Nós citamos 11, nascidas após 2000 que estão entre as 100 melhores do ranking. Tem algumas que eu nem vi jogar direito, e aí fica até ruim de você analisar. Por exemplo, a Gracheva, quase não vi. Aí o Van, confesso, não vi nada. Não vi nada dela jogando. Gracheva,
2: você já... não viu que o Eusébio não falou que era na reserva? Como é que você ia ver? <risos> era, exatamente, não jogava.
0: Não. A Gracheva do vôlei era uma das mais belas jogadoras da história. Do... Era, né? Deve estar com algum... Deve ser um pouco mais nobre do que a gente. É, então, ô, Ricardo, um você, falou, é. você
2: falou da Costiúca. A Costil, que eu tenho visto ela nos torneios já faz tempo. Ela é tão jovem assim, porque ela já, já faz parte aí desse grupo, já tem um bom tempo.
1: Você é, tem melhores aí. Começou a jogar com o profissional ali, torneios grandes, com 15 anos de idade. Também, como você bem lembrou. E eu gosto muito dela jogando. Eu acho que ela joga... Ela tem um bom nível de tênis. Então, sim, são várias tenistas. É, é praticamente você escolher. Acho que é André Tá no nível muito bom de tênis é aponto até futuramente para ser número um do mundo as Vi até que ainda não tem essa certeza mas também para ficar ali entre as 10 ela tem tênis de sobra É... É, eu, eu,
3: eu acho importante a gente dar, dar um, uma ênfase aí né? é, nessa questão, a, a diferença de idade biológica e cronológica do, do tênis masculino e feminino. Né? Historicamente, as meninas aparecem muito cedo. A gente teve lá nos anos 70, 80, jogadores que chegaram com 13, 14 anos, até as regras tiveram que ser mudadas, porque muitas jogadoras passaram por, por situações de constrangimento, até familiar, pais muito desesperados, para que as filhas fossem muito cedo. A gente teve, a, gente teve a, Andrea Yeager, a Andrea Yeager, a gente teve a Tracy Austin, a gente teve a Capriati, jogadores que apareceram no de 13, 14 anos em altíssimo. O Chris Everett, que obviamente se consolidou depois, que passaram por problemas pelo fato de terem chegado muito cedo. Uh, vou com o Ricardinho. Coco Golf então, me enche os olhos. Mas tem um pouco de medo desse fenômeno uh, de que chegou muito cedo, sabe? É, espero que não aconteça. Mas é, todas essas jogadoras é, é, early teenagers que, a gente, que eu mencionei aqui, elas não foram até o máximo da carreira, justamente porque estão chegando muito cedo. Comparando isso com o masculino, é, hoje no masculino a gente vê o contrário, o jogador só está realmente consolidado fisicamente para o circuito de tênis, ali pelos 20, 24, 25 anos. O Narco falou agora do Cine. Tem muito que trabalhar ainda fisicamente, tem muito o que melhorar. O se dissipasse. as meninas elas já estão ficando fisicamente muito firmes, muito fortes. Eu considero também essa questão da aposentadoria daquelas que estavam há mais tempo ali, né? Eu começando a, a perder um pouquinho da pegada por razões diferentes cada uma delas, cada uma delas. Mas é, essas meninas são 10% da top 10 hoje em dia,
0: né? É isso aí. E é a tendência, faço...
3: que saudade, que saudade da Nali porque fala todos esses dois...
0: você falou certo de... é. mas tem a, an, a Anli que é, que é a ao contrário aqui a Anli é mais é, é mais tranquilo né é mais tranquilo do que e as Trenska por exemplo e as você faz um jogo aí de duas horas e meia tem que ficar duas horas e meia pronunciando e as Trenska né? Mas vamos lá, a gente eu é pago para isso. É isso aí, a é, voz, é. a voz do tênis, pô. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos falar aqui do, do adiamento de Roland Garros por uma semana, ou seja, vai é, iria começar numa semana, aí passou para outra. E quais as implicações disso aí para o calendário? Já é segundo ano seguido que Roland Garros muda de data, só que agora não foi uma mudança tão radical, né? em 2020. Saiu de maio, foi lá para setembro. e Só que esse ano está ali pertinho, só uma semana de diferença. Mas isso pode mudar o planejamento de alguns tenistas, principalmente essa galera que já está lá batendo na porta dos 40 e que tem planejamento para a temporada de grama também. Né? Eu queria começar a falar disso aí com o Nark, né, porque muita gente já levantou a questão de que Pode mudar o planejamento do Roger Federer, por exemplo, ele pode não jogar Roland Garros, porque aí depois logo depois tem o Wimbledon, né? ficou separado apenas duas semanas. E ele anunciou Madrid, né? Estranhamente é, ele anunciou o é, Madrid
2: É aquela história é, do Migos Sapa não ficar muito tempo Sem tocar na raquete, né? só pode é Sem cara. competir, porque se a gente pensar bem Madrid ali no meio, não faz o menor sentido não. Né? É. O, o, Obviamente Só pode ser por isso todo mundo. É. Agora, na verdade o circuito é, é, Com esse adiamento A temporada de grama fica reduzida em uma semana vão ficar duas semanas, sempre foi assim Tem poucos anos que mudaram é, Os jogadores pediram e, e acabou Mudando o calendário e ficaram com três semanas De intervalo, mas durante muito mais muitos anos mesmo, eram duas semanas apenas de intervalo, só que Roland Garros disse que vai adiar, a TP parece que já concordou, vai ter que fazer aí tipo uma compensação em cima de dois torneios, aqueles dois primeiros torneios da grama que não serão mudados que seria a Stuttgart e a Togenbosch os dois torneios irão acontecer só que simultaneamente a segunda semana de Roland Garros, parece que Roland Garros vai ter que dar uma indenização, alguma coisa assim, agora em relação a gente tá fazendo falando só do Federer, né, mas a gente pensar bem, o Federer tem que jogar a rádio, tá Rale vai ser agora, porque ele tem um contrato lá, Vitalista, não sabe disso. Então Rally é. é na semana agora. Rally vai ser imediatamente. Acabou o Roland Garros no domingo. Rally começa na segunda-feira. Certo? Então é isso. Deve... É só Rally ele vai ter que jogar, tá? E aí se você pensar que aí depois de Rally só vai ter mais uma última semana e em seguida começa o Wimbledon, acho muito difícil ele jogar as duas semanas consecutivas e depois ir para o Wimbledon direto. Acho muito difícil. Então, ele vai jogar no seu Madrid aí, se tornei meio perdido, e talvez também se o Federer... Porque o Federer é aquela história, né? Se ele decidir em cima da hora, quero jogar Roland Garros, pô, tá aqui, quantos de carro você quer? Eu te dou quatro. É assim a hora, <risos> se ele
0: quiser.
2: <risos> né? Então, com o Federer é mais fácil resolver essa questão. Qualquer mudança é. brusca de calendário, as portas vão estar sempre abertas para ele. Mas... É. Madrid não entendi muito bem, só consigo pensar que é por causa disso. É? Né? E, e a grama agora realmente ficou difícil para ele. Só vai poder fazer um torneio de grama né? antes de, de Wimbledon, que é o que ele falou que é o objetivo principal da temporada. Madrid é alto e em condições rápidas, né? Sim, mas, não, é. Madrid
3: é bom para ele jogar, ele, mas ele, ele, sabe, ele, né? ele, ele tem a memória boa lá da quadra azul, né?
0: <risos> é, é, quadra azul, que nossa, que dá uma polêmica ele uma danada.
3: Berditt, ele fez uma final com o Bervet, imagina, final de Madrid. Roger Federer e Thomas Pérez. O jogo mais rápido na história do Cyber no mundo em todos os tempos.
0: (risos) É isso aí. Ah, e, e, E esse negócio de. De convite para o e Roland Garros. quatro convites, ele pode pegar um aí dar um para o Libitite e outro para o Seven Lute, ainda sobra um, né? ele pode fazer uma ação entre amigos ali para ver é, quem vai. Em qualquer jogar.
2: lugar que ele chegar e eu, eu ó, quero jogar, mas eu já dei o áudio de então tá bom, eu vou jogar seu dele. Não, pera aí que eu vou dar um telefonema e resolvi isso. Pronto, pera, ah, tá aqui ah, seu áudio de ah, na mão.
0: Ah. Ainda mais se puder ter público, né? Ah, rapaz, pensou? Não sei, o Federer vai jogar meu torneio aqui. Nossa, aí você, vai, aí você vai ter que confeccionar mais ingresso, né? Manda Porque quem pode. É exatamente, eu <risos> quem tem juízo. Ô, ô Ricardo, é... é... também comunga das mesmas opiniões aí com relação a essa mudança de cara, mas não foi uma mudança tão radical só de uma semana, né? Mas é uma mudança que não foi tão radical, mas que ela mexe algumas peças no tabuleiro, né?
1: Ah, com certeza, como o Nark falou, alguns torneios ali os da primeira semana tem que ser, inclusive já estão vendo a possibilidade de ser durante a segunda semana de Roland Garros, né? Você 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 foi eliminado, ó, tá lá, tem uma chavezinha pra você jogar de 250 na grama, vambora. E aí, se for o Benoapera, ele não perde essa oportunidade, não. Ele gosta de hotel de luxo, 12 mil euros na primeira rodada, ele vai com tudo, né?
0: Então... Exato. O, o, o ben, eu estou começando a, a ficar fã do Benoît, porque ele gosta das <risos> coisas boas. Ele, ele, e esses ele, dois, dois não... ó, um é, vai é. ser em Stuttgart, o outro vai ser na Holanda e
2: Artongenbos. Cerveja não vai faltar. Além do bom ah, hotel, é. dos cerveja 12 mil boa. euros, ainda tem a cerveja.
0: É, é. Esse,
1: esse, esse é o bom vivão do tênis, não tem, não tem <risos> outra, outra palavra para descrevê-lo. Mas Ai, aí, meu. voltando para a quadra, é uma pena para quem gosta do, do circuito da grama, né? Que vai ficar mais espremido ainda e até escondido se fizerem isso com alguns torneios na segunda espera aí quem a gente vai ver é, a, não, a gente vai ver o Benoît Paire em Stuttgart ou, ou vai ver um, um Nadal e, e Djokovic numa semifinal vamos botar assim é, então acaba ficando escondido um, um, um período que já é bem reduzido né da, da grama é, e, e ver como é que fica também a preparação para um o Wimbledon né porque se um jogador ali sai não vai ter dez dias, digamos assim, para se preparar mesmo. Porque, de resto, ele não vai, não vai ter muito tempo, não. De repente, um Djokovic da vida, um Nadal, chegando numa final de Roland Garros, não sei nem se, se já vão direto para a Inglaterra para fazer a adaptação, do que passar por outro torneio antes. Não sei nem se eles vão, vão querer, porque é. fica um tempo muito curto para isso. Então, pode ter essas mexidas do calendário, apesar de que... A, é, eu confio que o, o próprio Roland Garros, né, o oficial, postou que o torneio tá, vai ser uma semana depois. Mas, do jeito que as coisas andam, a Europa está vivendo uma terceira onda ali. Também não duvido de termos mais uma mudança, não. Vamos ver. Qual... Cena dos próximos capítulos. De repente, na tem, próxima edição, Ricardo, a gente está falando outra coisa.
2: Ainda tem... Da, a gente está falando do que vai mudar pós Roland Garros, mas ainda tem o da semana anterior. O que aconteceu? Sempre houve um torneio, que é na semana anterior ao início de Roland Garros. Torneiozinho, já foi São Poulton, já foi Nice, já foram vários lugares aí. Mas esse é. torneiozinho, e aí depois começava a Roland Garros. Como o Roland Garros andou uma semana para frente, você tem uma semana no calendário ali que ficou sem nada. Foi é a primeira semana, é. Então ainda tão tentando remanejar algum torneio para encaixar ali, que essa semana tá vazia. Não tem nenhum torneio.
0: Que coisa, hein, rapaz. <risos> E, e engraçado que os organizadores de, os promotores, né, para a gente ser mais específico, os promotores do, do, dos torneios de Erton é, Bosch e Stuttgart, eles vão ficar torcendo para as zebras né, em Roland Garros. Tem um monte de gente boa cair na primeira semana, porque aí você já tem uma chance de dar uma melhorada no seu próprio torneio, né?
2: Esse ponto aí que o Ricardo lembrou, só <risos> desculpa deixar o Domingos falar. É importantíssimo, porque olha só, se você considerar, vamos imaginar que o melhor, o, o, o que seria mais provável, né, que todo mundo apostaria em um dinheirinho, final de Roland Garros, Djokovic e Nadal. Será que na semana seguinte eles vão topar jogar um torneio na grama, fazer uma adaptação? Ou será que eles vão descansar a semana seguinte e jogar na outra semana, mas aí na semana anterior ao início de Wimbledon? Olha como pode mudar muito a preparação de outro jogador. É,
3: é, um, é, é impressionante bem... como, como, como o, o tênis é um
2: esporte que vive desses detalhes.
3: né? A gente lembra sempre: é, não uma questão de mudança de data, mas quando o Pete Sampras perdeu pela primeira vez em Wimbledon, depois daquela sequência enorme dele, ele tinha feito semifinal de Roland Garros, num ano que estava muito quente na Europa, as condições estavam muito rápidas, a quadra muito seca, e a semifinal de Roland Garros foi entre quatro jogadores rápidos, Marc Rosset, BKL que foi campeão e Pete Sampras. O Sampras nunca tinha chegado tão longe, consequentemente fez um fez um mau Wimbledon, perdendo para o e isso sem a mudança da data, simplesmente com uma mudança de resultados dentro da temporada que Normalmente não acontecia assim para ele. A gente viu também o um Nadal muito desgastado, depois de uma final gigantesca em Madrid. Na época, o torneio né, de Madrid ainda era imediatamente anterior ao Roland Garros, contra o Djokovic, e chegou desgastado em Roland Garros e perdeu. Isso sem a mudança da data. Apenas a performance em si e as condições. Tem muita coisa que pode acontecer nessa dessa questão, do, de, dessa passagem de Roland Garros para o Eduardo esse ano, concordo com vocês. É, é. Vamos fazer o olho.
0: É isso aí, e, e condição é, climática em Roland Garros ela atua, porque, para vocês terem você ter ideia, o Tim Reman o Tim Heman, jogador de quadra rápida, rapidíssimo, já foi semi de Roland Garros. Narco pode até me ajudar aí para dizer qual foi. E o o Bititi
2: mas... já foi semi de Roland Garros. É,
0: é exatamente, grande sacador. Né? O Bititi foi semi de Roland Garros. Você pega um horário aí com o um saibro mais sequinho, aí você, o cara que tem um jogo rápido, ele pode se dar bem. É, e essa questão do calendário, só para para completar aqui, ela pode fazer com que o, o ATP 500 de Queens passe a ser um torneio muito concorrido. Por quê? Ele é uma semana antes né, do torneio de Wimbledon e o tênis já vai estar em em território britânico, já vai estar em território londrino ali do lado. O Queens
2: vai vai ficar exatamente na semana posterior a Roland Garros, colado.
0: Isso, o Queens ele corre junto com o Raleigh. Exatamente. Não é isso? Normalmente ele corre junto com o Rally. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que o Roland Garros possa acontecer nessa data aí mesmo, que não tenha um novo adiamento e que as coisas possam seguir, nem que seja da, da mesma forma do ano passado, aquela limitação de público, porque pelo pela da carruagem na França vai para esse lado. Na Inglaterra já é diferente. Né? Eles já anunciaram que vai ter também percentual de público aceito lá no All England, mas não vai ter aquela... aquela aglomeração que a gente está habituado, né? negócio de Herman Hill e coisas do gênero, não vai ter muito aquilo ali, não. Mas vai ter gente, sim. Segundo os britânicos, vai informar. Se nada mudar, até lá. Né? Essas coisas não piorarem. A gente torce para que não piorem. Até lá. É... Já que você Bom... falou de Herman Hill,
1: só para não passar em branco, José, você uhum. falou sobre o NAC falou sobre Roland Garros, né? foi semifinalista em 2004.
0: Isso. Dos... E Roland Garros. Nossa, de 2004, se não me engano, foi um ano que Hamburgo teve lá os quatro argentinos, é isso? Porque o Hamburgo, na época, era um preparatório. 2004 ou 2002, um desses dois anos aí que tivemos quatro argentinos na série. Que loucura, hein? De 2003 um... isso aí. Virou um campeonato argentino de tênis, né? O sonho dos argentinos. Foi, foi... Aquilo foi demais. Vamos, vamos passar aqui para o assunto derradeiro da, da nossa pauta. É, vamos falar da Beatriz Haddad Maia, Bia Maia, venceu mais um torneio e voltará ao posto número um do Brasil. Ela venceu dois torneios seguidos na Argentina. né? E, e nesse desse fim de semana, ela, ela fez uma semifinal com a Carol Meligeni. O jogo foi duro, parou por causa de chuva. E somando o tempo corrigido, aí 3 horas e 26 de batalha com a Carol Meligeni. E aí, na final, que ela jogou no mesmo dia de terminar a semifinal, ela ganhou mais tranquilamente, gente. E a Bia tá voltando, hein? É, pois
1: é uma, uma maratona, né? Legal a Bia vencendo dois torneios seguidos lá. E cada um com suas características. Esse torneio, você falou da semifinal com a Carolina, meio genial, realmente foi um jogo duríssimo longo. Só que e ainda foi rodada dupla. A quart, quarto, de final e semifinal foram no sábado porque na sexta-feira que seria onde seriam disputadas as quartas de final, choveu. Bastante por lá e ela acabou fazendo uma rodada dupla e teve uma final mais tranquila. É, não vou analisar tanto o torneio. Ela venceu mais uma vez, um torneio de 25 mil. É, vou analisar mais um momento, né? A, a Bia de fato é a melhor tenista hoje do Brasil e, e com sobras. Com todo o respeito, às outras jogadoras são batalhadoras. Gabriela C, Gabriela C Carol Meligênia, Laura Pigossi é. Mas a Bia, em comparação a elas, em potencial, o o auge da Bia, essas outras não não fariam nem cosquinha. Muito acima de nível. E agora, voltando à confiança, a Bia também foi uma jogadora que conviveu durante muito tempo com problemas físicos, lesões graves, que né, deixaram ela afastada um bom tempo do circuito. Se a gente fizer uma somatória aí, arrisco a dizer que a Bia ficou só de lesão mais de um ano fora do circuito, e ainda jovem, ainda 24 anos de idade, faz 25 no, no próximo mês, mês de maio. Então, legal ver, ela, isso já rendeu frutos, ela já ganhou um convite, está indo para Portugal, jogar um torneio em Portugal. Então, já está já sendo notada novamente pelos torneios, já, e buscando novamente, não tem, agora não tem o que fazer é, vai passar, vai, entrou entre os 300 do mundo, vai passar a ser a brasileira mais bem colocada, mas ainda está no ranking, vai ficar no ranking ainda longe de entrar nos grandes torneios. Então, tem que ter perseverança, tem que continuar a caminhada, tem que querer. Primeiro é querer, porque senão desanima e o negócio vai para o buraco. E é legal ver uma brasileira de novo com chance de, quem sabe, chegar no top 100. Né? Que eu acho que as outras... Estão no circuito aí, vão ter muita dificuldade para atingir esse ranking. Já a Bia tem qualidade de sobra para isso.
3: É, é, Ricardo, concordo com você nessa questão da Bia estar um passo adiante das outras totalmente. Ela realmente teve uma dificuldade enorme nos últimos tempos. Antes da pandemia, ela já estava parada por vários problemas pessoais que ela enfrentou aí. Ela estava parada praticamente é, quase que um ano. E a gente lembra que ela estava tava direto nas chaves de Grand Slam anteriormente, estava jogando, tava jogando em alto nível, teve vitórias sobre jogadoras top 10, e estava jogando muito firme. Ela está lutando muito para reconquistar essa posição. Eu acho muito importante a gente traçar aqui um pequeno paralelo, que eu, eu acho um pouco perigoso às vezes. Quando a gente fala de jogadores jogadoras número um do Brasil, eu acho que é, é merecido para ela. Mas a gente tem que olhar que ela é número um do Brasil hoje é um momento totalmente diferente do que era um tempo atrás. Né? Recentemente, eu, eu tenho acompanhado bastante a Luísa Stefani, eu sou fã dos jogadores oriundos de universidade, e ela vem da Pepperdine, né? onde jogou o Brad Gilbert, inclusive.
1: Por que e será, a... aí, Domingos, você é tão fã assim? <risos> Por que será? Eu, 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 Ricardo,
3: quando você chega numa universidade americana, alguém diz assim para você, se prepare para os melhores anos da sua vida. <risos> Jogatina do universitário é realmente é uma coisa que eu, eu recomendo para todo mundo e, e a gente a gente foi 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 bem nela né? no torneio universitário americano mas enfim eu, eu vi esses dias alguns comentários que começam a pressionar os jogadores a Luísa Stefani deu uma comparação assim ah, quebrou um recorde da Maristella Bueno chegar na final em, em, em Miami e isso é uma pressão absolutamente desnecessária porque não há em hipótese alguma termos você colocar a mesma frase os dois nomes por enquanto né a gente espera que ela tenha um sucesso absurdo mas começa um pouco de pressão a Pia passou por muita pressão nos últimos tempos como o Thiago Vileti está passando também nesse momento é acho que ela tem que galgar passo a passo ela vai como a gente diz ela está num perrengue de voltar para os torneios pequenos pouco dinheiro Passo a passo, buscando novas equipes de treinamento, e a gente torce muito para que ela vá bem. Quanto a Carol Merigênio, subiu mais ainda no meu conceito quando eu a vi recentemente num, num, é, numa entrevista, falando que ela está viajando com a sua própria máquina de cordoar. Quer dizer, quem fez isso nos circuitos europeus, como o irmãos Venance e tantas outras pessoas. A Carol, ela está se dedicando e se empenhando tanto que ela está viajando com a própria máquina de cordoar. Vê que essas jogadoras estão passando por dificuldades financeiras para se manter. É, num nível melhor. E a gente torce demais para que elas consigam ir adiante. né? Mas mas aí, se, sempre guardando isso. Tem que ter cuidado para não jogar uma pressão muito grande. Fica uma corrida pra onde vai, até que ponto vai, até que ponto não vai, porque a distância é muito grande. Essa questão da Luiz Stefani, final em Miami, espetáculo. Porém, fazer uma menção a um recorde de Maria Esteban Bueno com uma final em Miami, eu achei um pouco de pressão desnecessária, né? Claro que não é. foi ela que falou isso, mas já o, 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 o povo do tênis, de uma maneira geral, já surfla, né? Então, é, 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 devagar com a louça, né? É, e toda sorte
2: para ela né?
0: É isso aí. Você é, só exagera, né, Nath?
2: <risos> ah, até porque a comparação ela foi real, né? Porque era uma comparação de ranking, e o ranking utilizado da Maristela era um ranking de simples, e o da Luísa de dupla. Não, se é para comparar, não foi, nem, não foi nem Justo essa né? não tem, Obviamente, é. eu concordo Com o Domingo, completamente desnecessária essa comparação, mas já que Escreveram sobre, se é Um ranking, tem que comparar com o de simples também E não com o de dupla e dupla Ou, ou então com dupla e simples, ou não com dupla e simples é, Agora o em Leiber relação estaria, atrás,
3: O Neyver estaria, estaria atrás Metade dos jogadores brasileiros
2: É, é exatamente <risos> Claro o, agora, em relação ao ranking, né? Que ela ganhou mais um torneio, e olha, vai ganhar um monte nesse TF-25 aí. O nível da Bia é o um nível alto, tá? Obviamente que, infelizmente, a carreira dela até agora, algumas contusões assim, inesperadas, né? Torcer para que não aconteça mais nada disso. Agora vai chegar uma hora, né, Ricardo, que ela vai ter que começar a entrar nos torneios. No feminino, como é que eles dão, qual é a, a nomenclatura para o ni- nível, nível challenge no feminino? Qual que é o. Qual é o nome que, eles, que elas usam?
1: Está tá mudando tanto que eu nem lembro mais. Viu? Deixa eu ver é, aqui. É bom, mas vai então
2: se... é, seria Ela agora está jogando os filters, né? vamos dizer assim. Isso. Ela vai ter que, e vai ter que, em alguma hora, em algum momento, ela vai ter que começar. Porque se ela ganhar 20 torneios desses, não vai fazer muita diferença. Já ganhou alguns, ele já subiu um pouquinho antes, tem que começar a meter as caras lá. E ela tem nível para isso, para jogar os challenges. Ah, um ela vai entrar ao quadro, o outro ela vai entrar por último vai ser uma das últimas a entrar direto, mas é ali que realmente ela vai possibilitar, pô, se ela ganhar dois, três challenges, aí ela dá um salto no ranking muito bom. Muito bom. Esses torneios todos os não dá para ficar só ganhando ali, porque aí essa subida vai ser muito demorada. Muito demorada. Estou falando no caso da Bia, porque é uma jogadora que já teve lá 54 no mundo, 64, alguma coisa assim, dá tá? para acelerar essa volta. Não no caso da, da Carol Meligênio, que aí é uma subida gradativa dela mesmo, ela tem que passar por esse processo mas em algum momento também ela vai ter que chegar lá, ao invés de jogar lá esse filtro aqui que sou cabeça 4, eu prefiro jogar um qualifier ali do Challenger e vai ter que abrir mão em algum momento e arriscar, para ver se consegue entrar e arriscar. Então em algum momento vai ter que virar essa chavinha, botar o peito para fora e botar a faca no dente. Não, dessa vez eu vou arriscar e vai ter que fazer isso. Não tem tem como não fugir desse desse processo.
0: É isso aí, meus amigos. Então, Beatriz Haddad Maia voltando bem ao circuito, conquistando vitórias importantes, a gente torce para que a Bia futuramente volte a figurar, pelo menos entre as 100 melhores do mundo de ela deveria estar, ela estava num momento da carreira muito bom Aí teve alguns problemas, como vocês já mencionaram, infelizmente ela despencou no ranking, agora está recomeçando aí, né, um recomeço bem sucedido da nossa Bia Haddad Maia. Queria agradecer aqui a participação de Domingos Venâncio, Marco Rodrigues e Ricardo Bernaz, lembrando a você que está sempre acompanhando a gente, que semana que vem estaremos aí com mais uma edição do nosso Match Point, nosso podcast do tênis, você pode consultar as outras edições, né? É, Matchpoint e as notícias do tênis, g1.globo.com/tenis Dá aquela clicadinha lá e fica bem informado sobre o mundo do tênis, WTA, ATP e outras notícias é, que correm aí por fora. Estaremos de volta na próxima semana falando muito mais e quem sabe até repercutindo aí que a confirmação de Roland Garros realmente para acontecer nessa data aí que a gente... Acabou de, de salientar aqui no nosso NetPoint. Um abraço para vocês, Henrique Rodrigues, Domingos Venâncio e Ricardo Bernardes. Algo a acrescentar, meus amigos? Cuidem. É, Cuidem-se. <risos> tá beleza. É, é. Saúde. É. Saúde e sem fazer negócio de festinha, né? Porque o pessoal gosta de fazer festa. Né? Tá, tá duro, tá difícil. Tá difícil aí, pessoal. Não cumpre as determinações, mas nós vamos vencer. Nem que demore, mas a gente se livra desse problema que a gente está passando. Forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a zero.